0: Introvertendo, um podcast onde autistas conversam. Um olá para você que é ouvinte do Introvertendo, esse podcast feito por autistas para toda a comunidade e nesse mês de março a gente está fazendo alguns episódios especiais para o Mês da Mulher. Meu nome é Thaís Mosken e eu sou autista, tenho 29 anos e fui diagnosticada em 2018 e hoje eu vou ser host desse episódio.
1: Eu sou a Carol Cardoso, tenho 23 anos, moro em Macapá e fui diagnosticada com autismo em 2018 também.
2: Olá, ouvintes da Podasfera. Meu nome é Poliana Sá, tenho 19 anos, sou autista, estudante de engenharia de bioprocessos e biotecnologia e dona da página do Instagram chamada Rei hey Autista.
0: E a Poliana também participou do nosso episódio 144 de representação e representatividade autista, que eu recomendo bastante para todo mundo que tem interesse no tema. Eu gostei bastante desse episódio e eu acho que é um assunto bem importante, bem complexo. Então fica aí a recomendação para vocês. A Carol também participou. Então você consegue encontrar esse episódio no nosso site, no Spotify e em todos os lugares onde você pode ouvir o então você pode encontrar a gente no Facebook, no Twitter, Instagram e é só procurar por Introvertendo em qualquer uma dessas redes. Além disso, a gente tem o site que é o introvertendo.com.br e você também pode apoiar a gente pelo PicPay ou pelo Padrim, além de poder ajudar bastante sem gastar nada se você nos divulgar nas suas redes sociais. E se você ouvir a gente pelo Apple Podcast, você pode nos avaliar e deixar um comentário que isso também ajuda bastante. O Introvertendo é um podcast feito por autistas com a produção da Superplayer Company e hoje a gente vai falar sobre como a nossa vida muda, ou não, depois do diagnóstico de autismo. A gente sabe de vários episódios que nós já gravamos com vários outros integrantes e convidados que o processo diagnóstico ele pode ser bem diferente para cada pessoa. Às vezes ele demora mais, às vezes fecham em uma sessão e isso pode influenciar depois o, em como a pessoa entende também o, o autismo e como ela se entende dentro desse diagnóstico. Às vezes as pessoas são diagnosticadas tardiamente Ou então como crianças E eu queria saber, Poliana Como que foi o seu processo de diagnóstico Você pode contar um pouquinho pra gente?
2: Então, meu processo de diagnóstico Foi uma história meio engraçada, né? Porque diferente de grande parte das pessoas Que são diagnosticadas ali Dentro do transtorno do espectro autista Eu recebi o meu diagnóstico Não procurando pelo meu diagnóstico Então o que aconteceu é que Por volta dos meus... 12, 13 anos de idade, eu desenvolvi um quadro de depressão severa devido ao masking que eu fazia a todo momento. Na época eu não sabia que era por conta do masking, né? Mas eu é, senti essa pressão absurda em ser igual às outras meninas, eu desenvolvi um quadro depressivo grave e em função disso fui levada a procurar auxílio psicológico e em seguida auxílio psiquiátrico. E aí, ao decorrer dos anos que eu fui fazendo acompanhamento com o meu psiquiatra, né, ele foi fazendo a minha análise, conversas comigo, conversas com a minha mãe, e um dia ele conseguiu chegar pra, pra gente com um diagnóstico fechado, além dos transtornos pros quais eu já estava sendo diagnosticada, né, que era depressão e ansiedade. Então, ele veio e falou pra, pra minha mãe, né, então, é Poliana, ela é autista, eu fiz várias análises, a gente conversou bastante, a gente ouviu a história da infância dela, a gente ouviu os próprios relatos dela, o pessoal do colégio e tudo mais, e explicou pra gente como funcionava esse mundo do autismo, que a gente não precisava se preocupar com todo aquele estereótipo que é criado acerca do diagnóstico de uma pessoa autista. E desde então eu tô aí, né, nesse processo de autoaceitação, de autoconhecimento. E mais recentemente, no ano de 2019, comecei a entrar no ativismo e em 2020 eu fui com tudo mesmo.
1: Quantos anos tu tinha quando fechou o diagnóstico?
2: Eu tinha 16 anos. Tava no final do segundo ano do ensino médio.
0: Bom, sobre isso também que a Poliana falou, do, da questão do masking, é aquela história de, às vezes, a gente tentar se parecer com um neurotípico pra conseguir conviver bem. E a gente tem o nosso episódio de O Poder do Rótulo, que vocês podem ouvir lá e saber as nossas opiniões daquela época. Mas talvez algumas delas tenham mudado. Então, inclusive, eu acho legal que... Vocês podem falar um pouquinho mais, tanto você, Poliana, e você, Carol, se quiserem complementar, sobre como vocês percebem essa questão do masking, e especialmente se antes do diagnóstico isso era mais difícil, mais difícil de ser percebido por vocês?
1: Eu acho que, na verdade, a complicação maior é que eu não tinha muita noção dos meus limites. Então, às vezes eu fazia uma coisa porque eu achava que. Era isso que as pessoas esperavam? Ou porque eu já tinha sido muito reprimida por não ser de tal jeito? Ou por, sei lá, por, por não corresponder às regras sociais? Então, às vezes eu, eu fazia as coisas e não percebia quanto que isso me fazia mal. Quanto que tentar me podar a todo, a todo momento causava um estresse tão grande assim. Então, eu não sei explicar. Eu acho que em termos de personalidade, não mudou muito. Desde o meu diagnóstico, mas mudou a forma como eu me enxergo. Então, antes coisas que eu achava que eram defeitos são só a partir do meu funcionamento. Por exemplo, uma coisa que acontecia muito era eu ficar muito cansada socialmente de, tipo, se eu tivesse que interagir com pessoas e eu ficava exausta e eu achava que isso era um defeito meu de não conseguir interagir com as pessoas do mesmo jeito, sabe? De de não ficar exausta, eu pensava que isso era... porque eu não gostava das pessoas, sabe? E, e eu ficava me sentindo muito culpada depois, então... Agora eu entendo que, para que a minha relação seja saudável com as pessoas, eu preciso dizer, olha, tô exausta, não consigo mais hoje. Bora embora, sabe? Ou, tipo... <risos> é, sei lá, vou embora da minha casa. Não falo assim, mas eu, eu digo que eu tô cansada só.
0: É, uma coisa bem importante que eu aprendi a gente começar a entender... Ou como a gente funciona e se auto-preservar. E para você, Poliana, foi algo parecido também?
2: Para mim, eu acho que foi um pouquinho diferente do que era para Carol. Um pouquinho diferente, um pouquinho semelhante, eu não sei dizer. Eu sentia antes, né? Eu enxergava as coisas que eu precisava fazer como uma grande peça de teatro. Né? Eu sempre fui perfocada em teatro. Então eu imaginava que eu precisava construir um determinado personagem para me encaixar nos meios dos quais eu fazia parte. Então, eu estudava o comportamento das minhas colegas, dos meus pares, eu ficava treinando na frente do espelho, literalmente, e eu tinha isso como uma meta para eu cumprir todos os dias. Para mim, eu precisava estar ali exercendo esse papel, cumprindo aquilo que esperavam de mim, para que eu fosse aceita e para que eu fosse uma menina normal. Então, no final das contas, era tudo que eu queria ser. Eu sempre escutava que eu era muito diferente, que eu era muito peculiar em alguns sentidos, e isso me incomodava demais. Então, eu me obrigava a ter esse tipo de comportamento para que eu fosse aceita nessas rodas sociais, nesse círculo de amigos. E depois do meu diagnóstico, né, foi uma coisa tão, tão chocante para mim quando eu descobri essa questão do masking. Que eu prometi pra mim mesma que eu nunca mais faria esse tipo de coisa, sabe? Que eu nunca mais imitaria as outras pessoas... Que eu nunca mais me forçaria a estar presente em determinadas situações... Só pra agradar os outros, né? Então, desde aquele dia lá, lá atrás, quando eu tinha 16 anos... Que eu fiz essa promessa... Eu venho tentado não exercer o máximo. É claro que tem horas que a gente falha... Que acontecem involuntariamente e eu me percebo imitando as pessoas ou indo além do meu limite para que eu seja aceita, mas hoje em dia eu me sinto muito mais livre e muito mais confortável para ser quem eu sou e não ter esse peso do julgamento social. Eu acho que, além de tudo, é uma questão também de autoconhecimento,
0: né? quando você percebe que aquilo está acontecendo, porque muitas vezes a gente faz algumas coisas sem perceber, como, por exemplo, essa questão de masking, e às vezes a gente não sabe o que está fazendo, e nunca nem ouviu o conceito de que isso existe. Mas, além dessa questão de masking, é, você pode contar um pouco de como era a sua vida antes do diagnóstico?
2: Eu sempre fui uma menina muito extrovertida, né? Ao contrário de muitos colegas meus autistas, é, sempre fui uma menina muito extrovertida e eu gostava muito dessa coisa da, da comunicação. Eu tenho hiperfoco em oratória, então eu gostava de pegar as palavras e me articular com essas palavras. E junto com isso, eu também gostava muito de teatro. Então, para mim, era uma coisa muito natural, era quase como ter que piscar os olhos, sabe? Como mexer as pernas para andar. E apesar de ser algo muito lesivo para o meu psicológico, eu me forcei a aprender desde muito cedo que eu precisava agir dessa maneira. Hoje em dia, né, mais velha, eu consigo enxergar assim várias situações em que eu fui abusiva demais comigo mesma, mas que eu não tinha essa noção, eu não tinha esse, esse crivo para saber que eu estava me lesionando, que eu estava me traumatizando. E que mais pra frente, todos esses meus comportamentos, todas essas atitudes de, de mascarar quem eu era, viriam a culminar numa depressão que me acompanha até hoje, nos meus quase
1: 20 anos de idade. Eu acho que demorou um certo tempo pra eu perceber quanto que eu era diferente, porque era sempre uma impressão bem que ficava ali, que me sinalizava de vez em quando, mas eu sempre ficava, tipo, meio que ignorava esse fato, né? Só que quando eu fui crescendo mais, assim, tipo, quando eu fui fazendo uns oito anos para nove, isso foi ficando um pouco mais evidente, e eu não conseguia entender. Não conseguia entender porque que eu não conseguia interagir com as pessoas do mesmo jeito que elas interagiam entre si. E a outra pergunta que ficava mais na minha cabeça era que parecia que existia um... Acho engraçado usar essa palavra, mas é como se existisse um espectro de comunicação que as pessoas entendiam e que não era verbalizado, que elas se compreendiam e que eu não conseguia acessar, era como se fosse uma nuvem, assim, em que as pessoas estavam juntas e eu olhava e eu não entendia. E, tipo, isso acontece até hoje comigo, né? Eu comecei a, a fazer acompanhamento psicológico com 9 anos e fiquei sabendo do termo autismo foi por meio de um anúncio do YouTube da Turma da Mônica, daquele personagem André. E eu fiquei muito curiosa do que que era, né? Porque eu já gostava muito da Turma da Mônica, então fui atrás. E quando eu li aquelas coisas, eu acho que muita gente já se identificou com isso, né? De, de ler sobre autismo e ficar: meu Deus. Tomar um susto, assim, porque parece que estão falando da gente, sabe? Falei sobre isso com a minha psicóloga. Uma outra psicóloga, sem ser essa, que eu fiquei cinco anos. E ela disse que isso era diagnosticado na infância. E que, tipo, se eu cheguei até aqui sem, sem isso, era porque não fazia sentido, né? E aí eu disse pra ela que eu tinha visto na internet uma pessoa que foi diagnosticada com 14 anos. E eu tinha 14 anos. E aí eu fiquei achando que era possível, né? Mas, enfim. Aí... Só sei que o tempo foi passando e ela foi dizendo para mim que que não fazia sentido isso e tal. Eu acho que a coisa mais difícil para mim nessa época era fazer amigos. Então, a minha terapia basicamente foi direcionada para isso. Mas o autismo não envolve apenas a dificuldade de fazer amigos. Então, muitas dificuldades da comunicação, que hoje eu tenho mais clareza, ficaram ocultas, assim ficaram é sem sem trabalho. Então, tipo, coisas básicas que as pessoas costumam fazer, tipo, ligar para pedir pizza, eu não conseguia fazer. Eu precisava escrever tudo que eu tinha que falar para conseguir pedir uma pizza. E se o, o atendente dissesse uma coisa que Tava fora do meu script, eu desligava e tentava de novo. Então, eu já tive muito problema de não conseguir nem pedir pizza porque a pessoa achava que eu estava passando trote, sabe? <risos> E coisas como problema de trabalho em grupo, de não entender as pessoas, porque as pessoas falam muito rápido. Enfim, eu, eu não sei se eu consigo explicar muito bem, mas... Só, só complementando o que a Carol estava falando, é, eu acho que é
2: muito interessante a gente deixar aqui também é, correlacionado o fato de que muitas mulheres autistas, né, uma das características que a gente coloca ali para fazer um diagnóstico diferenciado dos homens, né, é a questão da, da ansiedade, né, então você tem essa é, presença da, da ansiedade social nesses múltiplos contextos e que dependendo do autista pode se manifestar de formas diferentes, né, no caso da Carola ela relatou que ela não conseguia fazer determinadas atividades, não conseguia ligar para pedir pizza, é, tinha essa impressão de que as pessoas conversavam numa determinada língua e que ela não conseguia entender essa língua, Inclusive, eu me compadeço dessa, dessa tua fala, eu também me senti assim. E no meu caso, essa ansiedade social, ela se manifestava no sentido de eu tentar me integrar cada vez mais em alguma coisa que eu não conseguia me integrar. Então é importante que a gente tenha essa visão da, das formas diferentes que isso pode se manifestar. E que não necessariamente o fato de você ser autista significa que você vai ser uma pessoa que não fala, que não tem esse ímpeto de estar... Tá participando das conversas e tendo esses vínculos nos seus círculos sociais. é Muito pelo contrário, no meu caso, essa era a minha maneira de me forçar a me parecer uma neurotípica e que, no final, era uma autoagressão.
0: Se você for pensar, como o autismo tem um espectro muito amplo, existem pessoas autistas completamente diferentes umas das outras e que vão ter dificuldades em, em aspectos diferentes, né? Eu acho que também é bem importante que cada pessoa consiga reconhecer quais são aí as suas dificuldades e suas forças, digamos assim, porque aí a gente aprende a trabalhar cada uma delas dentro do possível. Nem sempre a gente consegue resolver tudo, mas a gente, pelo menos, com esse autoconhecimento, consegue, acho que, viver um pouco melhor. E Então, eu queria saber, gente... Como que a questão de vocês terem de fato o diagnóstico fechado mudou para vocês a, a forma como vocês encaravam tudo isso?
1: Quando eu recebi meu diagnóstico fechado, eu tinha 21 anos e foi quando eu tava passando por mais um episódio de depressão, então tipo, eu, eu tive indo e voltando episódios de que eu alternava entre depressão, mais leve, digamos assim, e depressão mais severa, então, alguns momentos eu conseguia fazer as coisas, outros não, e eu tive esse episódio em 2018, e foi muito importante para mim, porque eu consegui entender a raiz dessa depressão, sabe, o que que tava causando toda aquela angústia, então, eu acho que é tão recorrente isso, que parece até um clichê, sabe, tipo, ah, mulheres autistas que têm depressão e descobrem o autismo por causa da depressão, sabe, mas a questão é que isso é tão real, sabe? É tão, tão sensível que tipo todo o nosso trajeto até aqui poderia ter sido diferente, sabe? E é muito difícil superar esse tipo de coisa, sabe? Por um lado é muito bom que agora eu consigo entender e que certas coisas ganharam um nome, sabe? Tipo, quando quando eu fico... Sem conseguir falar, tipo, quando eu tô com muita, muita sobrecarga sensorial e eu não consigo falar. Isso eu consigo dizer agora que é uma sobrecarga sensorial e que eu vou melhorar quando eu me isolar e, e, e ficar sem falar com as pessoas, sabe? E eu posso dizer para as pessoas, eu preciso me recarregar, não é nada pessoal, eu só preciso ficar um pouco sozinha. E é muito mais fácil do que as pessoas simplesmente não entenderem nada do porquê que a gente tá agindo desse jeito, sabe? Algumas pessoas acham que por o autismo leve ser, entre aspas, leve, não vale a pena procurar um diagnóstico, né? Porque, sei lá, porque é tão leve que passa despercebido. Ou que não, não vai fazer tanta diferença, assim. Mas eu já escutei muitos pais questionarem isso, de tipo, ah, mas é, os sintomas são tão leves. Ou tipo, ah, ele consegue ser ir é, bem na escola, ou consegue ter amigos, mas a gente não tem como prever como que isso pode impactar a forma como esse indivíduo se enxerga e como que isso funciona dentro da cabeça dele, sabe?
0: Eu acho que muitas vezes a gente não demonstra com clareza a exaustão que a gente está sentindo, né? Então, a gente consegue fazer muita coisa, mas acaba ficando realmente muito cansado, colocando muita energia para fazer aquela coisa e as outras pessoas nem sempre percebem, porque para elas pode ser algo bem natural. Então já aconteceu muito de eu ouvir pessoas falando, não, mas você consegue fazer tal coisa? E sim, eu consigo, só que acaba com o meu dia, com a minha semana, porque eu usei toda a energia que eu tinha para isso. E para você, Poliana?
2: Para mim, receber o laudo né, como autista foi uma experiência muito libertadora. Porque toda a minha vida eu sempre me senti como uma pessoa diferente, sabe? A sensação que eu tinha é que eu era de outro planeta e que as pessoas não conseguiam me entender direito, elas não conseguiam conversar comigo e eu não conseguia conversar com elas e eu sempre me sentia muito sozinha nesse sentido, então quando eu, eu, eu recebi o meu diagnóstico, foram um dos dias assim, mais é, bonitos da minha vida, porque eu descobri que existiam outras pessoas como eu, e que aquilo que eu sentia, as coisas pelas quais eu passava, tinham um nome, e que eu não estava sozinha. Então, é, ter essa experiência de conhecer a comunidade autista, de conhecer outros autistas, de ouvir histórias parecidas com a minha, foi algo muito enriquecedor e foi a partir daquele momento que eu comecei a praticar muito mais do meu autoconhecimento, de conhecer quais eram os meus limites, até onde eu conseguia ir, as coisas que eu conseguia fazer e passar a me respeitar também. Isso me acrescentou muito enquanto pessoa, enquanto indivíduo, enquanto ser social, e ainda hoje me, me acrescenta, né? Então eu digo que desde o dia que eu recebi o meu diagnóstico, eu venho nessa crescente, né? Aprendendo mais e absorvendo cada vez mais conhecimento, e esperando que, de certa forma, né, esse movimento que eu tive de entrar nas redes sociais para fazer conteúdo sobre autismo, possa ajudar outras meninas que, assim como eu, na época que eu recebi o diagnóstico, precisavam de uma luz e de uma orientação, de uma pessoa para estar tá ali e falar, você não tá sozinha e tá tudo bem em ser você, em ser quem você é, não existe nada de errado com isso. É basicamente essa minha relação com o meu diagnóstico. E quando eu recebi o meu meu laudo, é claro que eu tive aquele momento de ficar catatônica, de não ter nenhuma reação, a não ser tentar absorver aquilo que estava acontecendo. Mas internamente eu já estava iniciando esse processo. E desde então tem sido uma caminhada muito satisfatória e muito bonita. Apesar, é claro, de ter os entraves, né, ter sempre as questões que nem sempre a gente consegue resolver, alguns embates que nem sempre a gente consegue chegar num consenso, mas a gente vai seguindo e vai tentando receber ajuda e se ajudar também em todo esse caminho. É nisso que
0: você falou também de poder ajudar outras pessoas a, a perceberem que elas são diferentes e não tem problema elas serem diferentes. É, eu acho legal citar aqui também o um outro episódio que a gente tem de mulheres autistas, o nosso episódio 39, que a gente fala bastante de como existem algumas diferenças que as mulheres autistas demonstram, até onde a gente entende não é nada biológico, gente, é uma coisa muito mais cultural e social. Mas eu acho importante a gente saber que, às vezes, uma mulher autista adulta é bem mais difícil de ser diagnosticada, e não é por causa, e, e não é porque ela não foi diagnosticada quando era criança que ela não é autista. Como dizem alguns psicólogos, não muito, uh, não muito capacitados nesse, nesse <risos> assunto. Bom, então, para encerrar aqui, eu queria saber, com uma pergunta bem direta, apesar de a gente já ter falado bastante sobre isso, é, para vocês, o diagnóstico é importante? Então, a gente buscar esse diagnóstico muda as coisas para gente e, e vocês acham que existe um valor nisso?
1: Eu acho que é muito importante. Eu acho que, assim, eu já escutei autistas falarem que não mudou nada na vida deles. Tipo, é comum, eu acho que é uma experiência pessoal, mas eu vejo que a gente tem tantos benefícios que podem melhorar nossa vida, tanto de da gente se entender e... Enfim, eu acho que a minha vida só melhorou depois que eu fui diagnosticada, sabe? Eu acho que eu me identifico muito com o que a Poliana disse, que eu tô numa crescente. Eu vejo que eu tinha tanto potencial antes que eu não conseguia explorar porque eu tava meio que só pelas dificuldades não identificadas do autismo que me impedia de ser quem eu poderia ser, sabe? Então eu vejo que além dessas questões mais é, subjetivas, eu vejo que tem muita importância a gente conseguir ter direitos garantidos, sabe? Por exemplo, agora eu posso comunicar para os meus possíveis empregadores que eu sou uma pessoa com deficiência e que eu tenho certas dificuldades. Então se eu fosse procurar emprego antes, como já aconteceu, eu tive dificuldades muito claras do autismo que eu não poderia chamar de autismo antes deu de ser diagnosticada, sabe, e que ficariam muito difíceis de lidar e, e sem falar em algumas coisas que tipo a carteirinha que a gente tem que nos dá prioridade a certas coisas, a certos atendimentos que para muitos autistas isso é muito é, faz muita diferença do nosso dia a dia porque diminui um pouco do, da exaustão mental que a gente já tem naturalmente, sabe então, eu acho que mesmo uma pessoa já tendo vivido boa parte da vida dela, sei lá, sei lá, diz que já é velha e... Eu acho que vale a pena porque, assim, não é porque a gente já viveu tudo isso que a gente não vai viver mais, sabe? A não ser que a gente fosse morrer no dia seguinte, mas... Por que, que a gente vai pensar só no que a gente já viveu e, e, e não pensar no que a gente ainda pode viver? E como que a nossa vida daqui pra frente pode ser melhor, sabe?
2: A importância do diagnóstico... Eu diria que é fundamental. É claro que no Brasil a gente está falando de uma estrutura em que você conseguir o algo médico muitas vezes é algo de total é, privilégio e que muitas vezes se assemelha ali a uma condição elitista e que muitas pessoas não têm a sua oportunidade de terem acesso devido à sua condição de renda devido aos afastamentos que sofrem pela sociedade em função dos setores que eles vivem, né? dos grupos dos quais fazem parte. Tem toda uma gama ali que a gente entra na questão do autodiagnóstico, que também é muito importante no processo de você receber o próprio diagnóstico. Mas é, o fato é que o, o diagnóstico é, sim, importante, é um direito das pessoas autistas terem acesso a esse laudo médico, a esse documento que comprova a tua condição, e é não somente isso, sabe, mas eu acho que a partir do momento que você se conhece e que você sabe quem você é, a sua vida se torna muito mais fácil, os seus enfrentamentos se tornam muito menores, você consegue ter uma maleabilidade muito maior para lidar com as situações do seu dia a dia... E eu acho que qualidade de vida é algo que todos nós procuramos, né? Então, independente da tua idade, se você é criança, se você é adolescente, se você é adulto, se você é idoso, vá atrás do seu diagnóstico, busque se conhecer e preza pela sua qualidade de vida, pela sua aceitação e pela sua preservação, porque, afinal de tudo, é isso que todos nós buscamos, né? E dentro da comunidade autista, por mais que isso não seja falado muito abertamente ou diretamente, pelo menos, esse é o nosso principal objetivo.
0: É, eu acho importante também ressaltar que procurar ajuda não é sinal de fraqueza, assim como fazer as coisas pelo jeito mais difícil não significa que a coisa está sendo feita melhor. Então, a gente tentar se preservar e fazer o melhor com que a gente pode e tendo uma saúde mental... Sempre como uma prioridade nossa, pra mim é uma coisa que é bem importante e que foi bem difícil de eu entender. Porque muitas vezes existem muitos preconceitos em relação à saúde mental e que são prejudiciais a muitas pessoas. Não só a nós mesmos, né não só a comunidade autista, mas as pessoas de uma forma geral. Elas precisam, parece que sempre, parecer fortes e... Com o tempo, se a gente parar para pensar sobre isso, não é algo que faz sentido e não é algo que ajuda ninguém, não agrega valor. Então, obrigada, gente. Eu acho que quem estiver ouvindo, se quiser compartilhar com a gente suas experiências, aí responder as perguntas que a gente fez aqui no programa também, fique à vontade para nos mandar e-mail. A gente gosta bastante de receber os e-mails, inclusive. E por hoje é isso.